0: Willkommen bei einer neuen Episode von Markenkraft. Für alle, die von Marken fasziniert und für ihr Wohlergehen verantwortlich sind. Mein Name ist Olaf Hartmann und ich spreche mit meinem heutigen Gast über Narrative und über ihre leitende Kraft, die sie für Marken, und für die Gesellschaft haben. Wie ich schon in der Episode mit Professor Langner über Markennamen sagte, schon in der Bibel steht, am Anfang war das Wort. Das Wort ist Ausdruck geistiger Energie, als Kelch von Erfahrungen, dessen Bedeutung ich mit anderen teile und damit Verständigung und Kooperation möglich wird. Worte sind auch Macht, sogar deren Abwesenheit. George Orwell beschreibt in seinem dystopischen Roman 1984, wie das Neusprechministerium jedes Jahr Wörter aus dem Wortschatz entfernt. Und zwar genau die, welche mit Umsturz und Revolte zu tun haben. Denn die Worte, die ich nicht habe, sind die Gedanken, die ich nicht denken, die Taten, die ich nicht vollbringen kann. Bei der Entwicklung von Markennarrativen geht es genau um den umgekehrten Effekt. Gute Narrative entfalten Energie, machen handlungsfähig. Einer der berühmtesten Beispiele ist das New Frontier-Narrativ des amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy, der damit eine Nation in einer Zeit des Umbruchs und der großen sozialen Probleme motivierte, einen Mann bis zum Ende des Jahrzehnts auf den Mond zu befördern. In einer Zeit, wo wieder scheinbare Sicherheiten ins Wanken geraten, in der viele Kräfte gleichzeitig die Welt verändern und man von einer Zeitenwende spricht, entsteht ein hoher Bedarf an mutmachenden, positiven Narrativen, auch für Marken, für ihre Kunden, aber besonders für ihre Mitarbeiter. Ich freue mich deshalb, über die Kraft der Narrative mit einem der Top-Experten zu sprechen, dem PR-Berater und Unternehmer Bernhard Fischer-Appelt. Bernhards Karriere begann schon früh. Er gründete noch während der Schulzeit mit seinem Bruder seine erste PR-Agentur. Heute ist Fischer Appelt eine der größten inhabergeführten Kommunikationsagenturen in Deutschland mit über 700 Mitarbeitern. Und vor kurzem forschte Bernhard zwei Jahre in Harvard zum Thema Zukunft und schrieb zwei Bücher. Zukunftslärm und ganz hot of the press im Frühjahr 2023 das Storyverse Playbook, das davon handelt, wie man die Geschichten findet, die alles verändern. Also nicht verwunderlich, dass wir heute darüber mehr hören wollen. Willkommen, Bernhard. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, Olaf. Freut mich, mit dir zu
0: sprechen. Ja, zu Beginn ein ganz kleines Warm-up. Du kannst nach Gusto kurz oder auch länger antworten. Bier oder Wein? Wein.
1: Buch oder Display? Mehr Display, aber intensiv Buch. Daten oder Intuition? Intuition ist erforderlich, um Daten zu interpretieren.
0: Optimist oder Pessimist?
1: Ganz klar Optimist.
0: Alles andere hätte mich jetzt auch gewundert, nach den Büchern, die ich gelesen habe von dir. Hamburg, London oder Cambridge?
1: Cambridge, Massachusetts. Ja, aber du bist zurückgekehrt. Du, wärst du gerne geblieben? Wäre gerne noch ein bisschen geblieben bin schon wieder zurück gewesen da und das ist immer wieder schön, da auch wieder hinzugehen.
0: Ja, aber da möchte ich gleich mehr drüber hören. Gendern muss oder kann? Kann. Hm, ja, ich kann es ich noch nicht. <lacht> <lacht> ich kriege es noch nicht hin. Ich, ich verbiege mich innerlich. Immer noch. Ich akzeptiere aber, wenn das jemand tut. Und den Jüngeren, den scheint das irgendwie auch leichter von den Lippen zu gehen. Also ich kenne einige Leute, die, die eben fließend gendern und da fällt es mir bei denen auch gar nicht mehr auf.
1: Ja, wir gendern auch stark als Agentur natürlich in einer moderaten Weise und ähm, ich finde das auch eine interessante Entwicklung, ist ja so eine Art ongoing Entwicklung. Ich würde das nicht so als Dogma sehen, sondern mehr als der Versuch, die Kultur zu verändern.
0: Hm. Ja genau, ist auch irgendwie ein Narrativ, ne? was dahinter steckt. Ja. Da können wir vielleicht, ich mache mal kurz eine Notiz, da können wir nachher nochmal zurückkehren, mhm. was, was, was das eigentlich für ein Narrativ ist, was dieses Gendern dann zu einem Symbol auch macht dafür.
1: Mhm.
0: Ähm, Edward Benice oder Ludwig von Friedeburg? <lacht> Edward Benice. Du darfst auch gerne erklären, wer Ludwig von Friedeburg ja, das ist muss die meisten
1: Hörer werden, werden wahrscheinlich nicht wissen, wer das ist. Das ist erklärungsbedürftig, glaube ich.
0: Ja, und wenn du dich entscheiden müsstest, Ad, Edward the Nice oder Ludwig von Friedeburg?
1: Edward the Nice, nice, ja. ja.
0: Also tiefenpsychologische. <lacht> Beeinflussung von, von Massen. Ja, da äh, Edward Benice, äh, finde ich auch, habe ich hier auch noch notiert, müssen wir mal gleich drauf zurückkommen. Nochmal, wir bleiben bei dir erstmal persönlich. Womit womit hast du denn dein erstes Geld verdient? Also du hast die PR-Agentur gegründet, das haben wir schon gehört, in der Schulzeit, aber dein allererstes Geld, womit hast du das verdient? Bäume pflanzen.
1: Verdient? In der Gärtnerei. Bäume pflanzen. Oh, okay.
0: Das ist auch hört sich eine nach harter Arbeit an. Echt harte
1: an. Arbeit, weil du mit so gekrümmten Rücken Stöckchen in den Boden steckst und war so ein, so ein Ferienjob und danach habe ich mir gedacht, das ist so langweilig, das ist so anstrengend und langweilig zugleich, dass ich irgendwie was anderes machen muss und es ist mir dann so zu, zugeflogen, die Selbstständigkeit, und dann habe ich eine Schülerzeitung gemacht, da haben wir Anzeigen gemacht, die Auflage verdoppelt und irgendwie die Zeitung wurde dann ähm, immer wieder wegen leicht, äh, leicht ironischer Witze über Lehrer verboten und dann hat sich die Auflage verdoppelt und so bin ich gleich auf den medialen Mechanismus gekommen, dass äh, Polarisierung Aufmerksamkeit erhöht. Das ist eine wichtige Erkenntnis. Die meisten oh, Leute super. haben ja Angst vor Polarisierung. Ja,
0: das, das geht ja da in, in, in die Richtung, es gibt keine schlechte PR. Ne? Also das ist äh, im Sinne von, äh, das, ist das Beste, was einem Auto passieren kann, ist, dass er verboten wird ähm, oder verrissen
1: ja, weiß ich nicht, ob das unbedingt so positiv ist, aber es ist auf jeden Fall ein Aufmerksamkeitsinstrument. Ich glaube, langfristig kann man nicht ähm, gut auf der negativen Seite polarisieren, sollte das auch nicht tun, sondern es geht darum, die Herzen zu gewinnen, irgendwie die Menschen den Konsum auch anzustiften oder irgendwie vernünftiges Handeln zu erzeugen, aber, aber dabei äh, allzu sehr äh, populär zu sein oder populistisch, das machen heute ja viele in Social Media, die tappen sozusagen in die Versuchungsfalle, aber damit äh, kommt man nicht langfristig weiter.
0: Aber es gibt viele Beispiele, wo das. ich glaube, der, der der Taleb, äh, Nikolas Taleb nennt das antifragil. Mhm. Und der sagt, dass, dass man gibt also negative Energie rein, wie zum Beispiel bei Fifty Shades of Grey gibt es glaube ich keinen ernstzunehmenden Literaturkritiker, der das Buch nicht verrissen hat. Und dann wurden dann 50 Millionen Exemplare verkauft. Unter anderem auch wegen diesen vielen, vielen, häufig erscheinenden schlechten Rezensionen. Und natürlich alle woll wollten wissen, was, was es damit auf sich hat. Ähm, und das, das nennt er dann antifragiles System, er sagt, das System sozusagen profitiert von der Volatilität, die dadurch entsteht. Also auch negativ.
1: Ja, es ist, ne auch, wenn man so will, auch antiresonativ -res ähm, zu gut zu sein oder zu perfekt zu sein. Also wenn man immer nur als Marke oder als Akteur im Kommunikationsmarkt immer das Gute will und alles richtig machen will, dann kriegt man wenig Aufmerksamkeit häufig für das Gute und das Richtige. Und wenn man... An, an Polaritäten interessiert ist und sich da richtig in Position bringt, dann kann das auch besser gehen mit der Aufmerksamkeit. Man muss also ein bisschen Mut haben, im, im, in der Arena der Öffentlichkeit auch äh, durchaus mal Kontroversen äh, auszuhalten.
0: Also du, du, äh, du würdest die Kante als ein wertvolles äh, Element einer Markenidentität äh, dann damit definieren. Schärfen statt glätten
1: also ist ein altes Motto von uns und ähm, das hat was für sich. ja. Aber natürlich geht es auch um die Vermeidung öffentlicher Risiken. Das ist schon wichtig auch, weil öffentliche ja. Risiken sind groß und entstehen aufgrund von kleinsten Fehlern oder Unachtsamkeiten sehr, sehr schnell. Es bedarf also einer gewissen Polarisierung. Man darf nicht aus Ungeschicklichkeit irgendwie was falsch machen, aber man muss äh, schon sehen, dass Aufmerksamkeitsstärke nicht durch Konformitätslust entsteht oder dadurch, dass man alles immer so macht, wie man es genau so gerne mag, sondern äh, aktuelle Aufmerksamkeit bekommt man dadurch, dass man ein bisschen was anders macht, dass ein Kontrast entsteht, was Ungewohntes passiert.
0: Und mm -hmm. ja, interessant, ja. Und, und, und da, äh, jetzt, Das ist wirklich ein saftiges Thema. irgendwie. Ähm weil da fällt, fällt mir so ein, die Geschichte von Marmite in England, das ist diese, dieser Vitam-R auf, auf äh, Brotaufstrich, der so typisch Englisch ist, also you love it or you hate it, so nach dem Prinzip, entweder spuckt man es direkt aus oder, oder möchte es jeden Morgen auf seinem äh, Toast haben und die haben sich mal mit Costco angelegt und da war Costco eigentlich der Gute, weil Marmite die Preise erhöht hat und dann hat Costco die am Schluss ausgelistet deshalb und sind damit sind sie sogar in die Abendnachrichten gekommen und eigentlich stand Marmite damit richtig schlecht da und am Schluss sind die Verkäufe von Marmite aber dadurch danach durch die Decke gegangen weil die einfach die mentale Verfügbarkeit war so viel höher obwohl es eigentlich negative PR war aber es hatte ja nichts mit dem Produkt selber zu tun was negativ war sondern nur da streiten sich zwei und man hört den Namen Marmite ganz oft Marmite 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 und dann stehe ich vor dem Regal und irgendwie ja, ist dann Marmite vertrauter als vorher. Mhm. Ja, ist das so eine Mechanik?
1: Na, du, da sprichst du einen total spannenden Fall an, weil gerade das Auslistungsthema, das geht sehr, sehr vielen sehr nah. Es ist ja so ungefähr der besten Marke schon passiert. Und äh, mal nicht verfügbar zu sein, war früher eigentlich nicht so richtig denkbar. Inzwischen ist es totale Normalität, dass man dann Schild im Supermarkt steht, äh, äh, sieht ausgelistet, weil wir konnten uns nicht einigen oder so ähnlich. Und äh, da ist dieser marmaid Fall natürlich ein guter, weil man Narrativ besetzt, um hinterher ähm, anders rauszukommen, also eine, sagen wir mal, Begründung oder eine Sinnstiftung in diesem Konfliktmoment hat, äh, die, wo es dann nicht nur um eine finanzielle Verhandlung geht, sondern wo es um ein Stück Sinnbildung auch noch geht. Das ist natürlich sehr geschickt, wenn man sowas äh, in eine Verhandlung führen kann. Es geht in Verhandlungen immer auch um Sinnstiftung und ähm, es geht nie nur darum, an, an finanziellen Punkten äh, sich zu bewegen, sondern es geht immer darum, genau Sinn damit zu verbinden. Und deswegen ist Sinn konstruktiv für jedes Vorgehen. Also es gibt natürlich nicht nur diese kognitive Ebene, also die Vernunft oder so. Es gibt auch Emotionen, die sind genauso wichtig, auch in der Markenführung. Ist natürlich die emotionale Seite auch extrem wichtig, dass Menschen das lieben, das Produkt oder sich dafür mobilisieren. Ja, diese Zusammenwirken von solchen Mustern. Das ja. ja, das
0: ist ja schon eine, schon eine ganz, ganz tiefe Erklärung, die du da gerade gegeben hast. Ich habe da viel banaler drüber nachgedacht. Ich habe einfach gesagt, Marken bestehen auch aus mentaler Verfügbarkeit. Und wenn ich jetzt mit, mit einem Thema mental leichter verfügbar werde, weil ganz viel darüber gesprochen wird, dass aber nichts an meinem eigentlichen Qualitätsversprechen, wenn jetzt Marmite in die Presse gekommen wäre, weil da Giftstoffe drin wären oder mhm. sowas, oder weil, weil Kinder dran erstickt sind oder so, ähm, dann ist das eine ganz andere Geschichte. Aber so hat also diese, diese scheinbar negative Bericht, Erstattung Alpha 1 gemacht, es war bekannter, es war mental leichter verfügbar und mhm. irgendwie kam ich dann mal auf die Idee, ich könnte auch mal wieder Marmite kaufen. Und ja, das so eine Verknappung
1: und äh, die dabei ist und ähm, eine, ja, ja, eine genau, Verknappung steckt auch noch drin. Auch, genau. äh, auch eine, die Nichtverfügbarkeit, äh, die dann im Prinzip den Konsum auslöst oder die das haben wollen auslöst und damit auch eine Fanbeziehung stärkt, ja. Das, das ist mhm. interessant. Mhm. Super,
0: ja. Ja, und das macht ihr ja auch. Krisenkommunikation, all diese Dinge. Es ist ja super, dass wir schon eine Frage abgehandelt haben von den 74, die ich hier aufgeschrieben habe. Wir kommen jetzt zur zweiten Frage. Was ist die Frage, die du dir selbst im Laufe deiner Karriere am häufigsten gestellt hast?
1: Ich habe. Beruflich. Ähm, die Hauptfrage, die ich mir immer stelle, ist äh, die über den Stellenwert von ähm, Kreation und Fiktion in Strategien. Also. Weil das ja nat natürlich irgendwie auch ein Geheimnis ist und Geheimnis bleibt. Ähm, eine, ein Anliegen bleibt sozusagen, das Nicht-Erklärbare, das Nicht-Kognitive in diesem auch zu mobilisieren, die das Emotionale zu mobilisieren in Strategien und dafür den richtigen Punkt, den richtigen Wertmaßstab zu finden, das auch begründbar, erklärbar zu machen und damit entscheidbar zu machen für unsere Kunden, für. Markt, Leute, die Marktführung machen und dafür verantwortlich sind, die Marken steuern. Und das ist ja der, das ist ja sozusagen die Geheimformel in unserer Branche, die einen immer auch fragen lässt, wie genau geht das eigentlich?
0: Hm. Und ist es eine Formel, glaubst du, dass es am Schluss eine Formel tatsächlich ist oder ist es jedes Mal kontextabhängig, auch eine volatile, also eine Antwort, die mal so, mal so aus, ausfällt?
1: Ja, es gibt so ein, es gibt natürlich in dieser Diskussion so Muster, die alle bemühen. Ein Muster, ein bekanntes Muster, das ja eigentlich von allen geprägt wird, ist, äh, du musst mutig sein nimm deinen Mut zusammen und dann, der wird sich lohnen, weil du, wenn du Mut in Kreativität umsetzt sozusagen, also was richtig Mutig, Radikales machst, wirst du davon profitieren. Also sozusagen so ein bisschen der Sixth ansatz ja, dass du mhm. Merkels Haare wehen lässt, dann bist du angeblich mutig und dann nimmst du ein paar, sie wird schon nicht dich als Bundeskanzlerin deswegen verklagen, ja, und wenn schon, ist egal, du hast den Effekt gehabt, sei mutig und dann wird alles gut. Das ist, glaube ich, ein, ein, aus meiner Sicht ein langweiliges Narrativ. Also das ist äh, das ist kurz gesprungen und äh, wie auch kurz angespielt. Es gibt auch nur ganz wenige, denen das glückt oder es gibt auch überhaupt nur ganz wenige, die überhaupt mutig sein wollen. Die meisten wollen berechenbar sein, Risiko vermeiden. Ähm, und wir wissen ja mittlerweile aus der Psychologie, dass die Vermeidung von Risiko sozusagen doppelt so motivierend ist wie die Wahrnehmung von Chancen und
0: Verlustaversion. Insofern,
1: ja, die Verlust insofern ja. ist, wird die Kreativität mit, dem, mit der Assoziation mit Mut irgendwie unter Wert verkauft, finde ich, und stark unter Wert.
0: Aber das noch mal, also das, das hältst du für das langweilige Narrativ? Und dann sagst du, es gibt zwei Narrative, die da erzählt. Was ist das Zweite?
1: Nein, das also ich weiß nicht, ob es zwei sind. Das, sind. das mit der mit dem Mut und das Zweite ist Vielleicht, dass man, das ist sozusagen ein neumodisches Narrativ, dass es dann besser ist, dass man aus Daten Erkenntnis äh, automatisieren kann, sozusagen, dass man also aus mhm. Daten Erkenntnis ableiten kann und dass man das auch noch am besten äh, automatisiert tut, und dass es hochprofessionell ist, sich auf äh, Wirkungsbeweise zu verlassen, äh, die datenbasiert sind. Also die Unfähigkeit, dass... Äh, ähm, hypothetische, am D datenbasierten Vorgehen einzusetzen und ähm, die Unfähigkeit, auch das Fiktionale am datenbasierten Vorgehen überhaupt zu erkennen. ja Also man hat äh, immer heutzutage ja eine Vielzahl von Daten und immer mehr davon, Konsumentendaten äh, am POS. Man kann wissen, wie Menschen ähm, über über Devices agieren, äh, wie sie Apps nutzen. Man hat eine Vielzahl von Daten, man hat noch eine Vielzahl von Beweisen, aber das erleichtert einen nicht so sehr, sondern macht es eher noch schwieriger, zu den richtigen Hypothesen zu kommen und ähm, in den Hypothesen auch das Richtige zu tun. Also es ist ein Irrglaube zu, zu denken, dass Gesellschaft was total Individuelles ist, und, sondern Gesellschaft verläuft nach Mustern. Und ähm, eigentlich ähm, wollen alle gewohnte Muster mobilisieren. Wenn ich samstags ins Fußballstadion gehe, dann will ich was spüren. Und alle anderen 50.000, die da sind, die wollen auch was spüren. Und im Prinzip wollen auch alle das Gleiche spüren. Natürlich sehr unterschiedlich, wie sie es spüren. Aber das... Arrangement, in dem, sie, in dem das stattfindet, ist total replizierbar das Gleiche. Und übrigens auch seit 30 Jahren das Gleiche. Da kommt immer ein bisschen was Neues dazu, und äh, das verändert sich sehr wohl, ja, auch manchmal disruptiv. Aber das Arrangement selber, wie ich was spüren kann, das mhm. ist, und wie ich Fußball spüren kann am Samstag im Stadion, das ist in, im Grunde identisch. Und daran liegt genau der Spaß, dass das so ist.
0: Hm. Aber dann, dann hast du, ja, das sind ja eigentlich zwei Narrative. Das eine ist das Narrativ: Sei einfach mutig und alles wird gut. Und das andere ist: Sammel genügend Daten und alles wird genau. gut. Und beide sind beide sind eigentlich in, in der Reihenform falsch. Ja, also so habe ich dich gerade verstanden. Dass du das nicht siehst, also würde ich dem würde ich aus meiner Erfahrung auch zustimmen. Also immer n gleich eins. Aber ähm, es ist die die in beiden steckt ja auch ein Stück Wahrheit. Also mit dem mutig sein wenn, wenn man sagt, Marken müssen erstmal wahrgenommen werden, dann sind natürlich Dinge, die bestimmte Muster brechen, aufmerksamkeitsstark stärker. Und jetzt kann man sagen, Aufmerksamkeit ist nicht alles, aber ohne Aufmerksamkeit ist auch alles nichts. Das heißt, das ist erstmal, das liefert dann das das Mutige. Aber dann muss das, was die Aufmerksamkeit geweckt haben, natürlich in irgendeiner Weise mit den Motiven, die du jetzt gerade angesprochen hast, auch sinnhaft verknüpft werden. Und wenn das nicht stattfindet, dann, dann bringt diese, diese Mut gar nichts. Mhm. Also das heißt, ich muss, was, ich muss die Relevanz, nachdem dann das Mutige meine Aufmerksamkeit gezogen hat, muss es dann für mich relevant sein. Ja? Und, wenn das, und das wäre dann die umgekehrte, äh, das Narrativ, was du gerade beschrieben, aus den Daten, dass da alle Motive, die Dinge relevant machen, auch uns Sozusagen direkt entgegenstrahlen. Und wir brauchen nur genügend Daten. Aber so wie ich dich verstanden habe, braucht man eben auch die Fähigkeit zur Hypothesenbildung daraus, was dann das Motiv ausmacht.
1: Hab ich das Ja, richtig verstanden, man oder? braucht die Fähigkeit zur Hypothesenbildung, den Mut auch dazu oder die im Prinzip die Arbeitsweise, die braucht man Strategie, einen strategischen Ansatz dafür, wie man Hypothesen bildet. Denn das ist. Das ist ja auch nichts, was wenig, wo es wenig Erfahrung gibt oder wenig Wissen darüber gibt. Wie man aus meiner Sicht sind Muster zum Beispiel sehr wichtig zum, zum Erstellen von Hypothesen, dass man rekurriert. Ich habe im Fußballstadion so ein bekanntes Muster ähm, erwähnt. Wenn man in der Markenführung Bier macht, dann muss man sein Bier betrachten im Licht eines Fußballstadions. Da wird über die Hose gekippt und man trinkt das. Aber da geht es eben nicht nur darum, wie das, welche Farbe, welche Konsistenz das Bier und der Schaum hat und wie da, was da genau drin ist und wie meine Marke auf dem Becher präsent ist, sondern es geht einfach darum, welche Rolle das Bier im Stadion spielt. Und wenn ich das nicht begreife, als jemand, der Bier herstellt, mhm. dass mein Bier eine Rolle im Stadion spielt, und zwar eine kleine, aber doch wichtige, ja, weil da gibt es andere Sachen, mhm. die eine wichtigere Rolle spielen, das Geschrei und das Tor zum Beispiel. Wenn ich das irgendwie ordnen kann, wenn ich den Kontext managen kann und wenn ich weiß, welche Rolle ich in welchem Kontext spiele, dann habe ich meine Marke nicht verstanden. Das ist sozusagen... Die, die, man ist ja immer sehr fixiert auf Markenkerne, auf die Identität des Biers und auf die letzten fünf Millimeter in, in der Schaumkrone. Und das ist äh, demgegenüber ist diese Fähigkeit, den Kontext zu betrachten weit weniger ausgeprägt, ja. Also, ein Bier hat vielleicht fünf wichtige Kontexte. Und in denen muss ich genau sein, muss ich genau wissen, was ich will und was ich anbiete in diesen Kontexten. Und das nennen wir Arrangement. Das ist sozusagen, du musst das Arrangement kennen, in dem du konsumiert wirst, in dem du unterwegs bist, in dem du Identität stiftest.
0: Und dann, da sind wir vielleicht dann auch bei, bei dem Thema, in dem einen Kontext andere Narrative bedienen. Mhm. Als also oder andere Narrative rund um die Marke aufbauen, weil die Marke eine andere Funktion hat in diesem Kontext ja. als in den anderen Kontexten. Ist das ähm,
1: Ja, also vielleicht erkläre ich nochmal, wie ich Narrative sehe. Ja. Ich sehe Narrative als genau. Muster von Geschichten. Also eine Geschichte, mhm. ein Muster ist ein typisches Muster, kommt auch aus der Bibel, die hast du ja am Anfang zitiert. Ähm, am Anfang war das Wort, hast du gesagt, David gegen Goliath ist so ein Motiv in der Bibel, das ist ein biblisches mhm. Muster, der kleine Schlaue gewinnt mit einer Steinschleuder gegen den großen Starken, weil das halt etwas mhm. ähm, pfiffiger angeht. Oder anders gesagt, du kannst nicht nur gewinnen, wenn du der Stärkste bist, sondern du musst es irgendwie anders anpacken. Dieses Muster findet sich ja in tausend Geschichten, das gibt immer wieder, das ist in jedem zweiten Film kommt ein kleiner, smarter, der gegen den, schlauen Groß, den, den kräftigen Großen gewinnt. Und äh, so, wenn man diese Muster kennt, die unterwegs sind, die uns alle prägen, die Muster sind ja Sinnstiften, sozusagen. Ich weiß, auch, okay, ach so soll das, das bedeutet es für mich. Und wenn ich diese Muster, die vielen Geschichten, vielen Erzählungen zugrunde liegen, äh, kenne, dann kann ich damit natürlich viel virtuoser umgehen und sie prägen, brechen, nutzen und so weiter. Und meistens ist es auch gar nicht so, dass man diese Muster neu erfinden muss. Man muss nicht ein neues Narrativ schreiben unbedingt und schon gar nicht denken, dass ein neues Narrativ ein neuer Claim ist oder dann das Verwechseln sozusagen, ein Satz mit Schmack ist oder ein pfiffiger Satz. So. Genau,
0: da, da mal ganz kurz zur zu abklären. Wir sind ja ein Bildungspodcast. Mhm. Ne? Was ist der Unterschied zwischen Markenstory und Markennarrativ?
1: Ja, also ich glaube, dass ein, ein markennarrativ ähm, also sagen wir mal, so wie ich das sehe, es gibt so einen Nordstern als Markennarrativ, der einen Satz, der besonders gut auf den Punkt bringt, welche Entwicklung mit der Marke verbunden ist. Und dann darum herum gibt es vielleicht noch vier oder fünf oder sechs oder sieben andere Narrative, die den, Ra den Erzählraum eingrenzen, in dem ich unterwegs bin. Also, ähm,
0: Mal ein ja, ein Beispiel genau. ist
1: äh, Ferrari versus Tesla oder so. Das Ferrari-Narrativ ist, glaube ich, äh, das umrahmt eine Auffassung von Luxus mit einer Auffassung von automobiler äh, Identität. Mit so dem, das ist irgendwie ein Raubtier das Auto. Dann ist es gleichzeitig auch sowas wie eine ähm, die Marke selbst, das Ross, das Pferd, was da drauf ist, es ist also eine das Rote am Ferrari, die Farbe Rot, das ist sozusagen so eine narrative Konstellation, die rund um Ferrari existiert. Das sind Und da gibt es laute Erzählungen über den Weg von Ferrari, über die Verfügbarkeit oder die Nichtverfügbarkeit. Wenn ich da einen Spoiler dran schraub, darf ich nie wieder einen Ferrari kaufen und so. Da gibt es lauter Erzählungen, die sich da drum ranken und die alle immer... Irgendwas mit Luxus, mit ähm, Raubtier zu tun haben, mit diesem Hochgeschwindigkeitsrennen. Und ähm, also in dieser, das Ferrari ist so eine Konstellation, ein Erzählraum, die jeder, auch jedes kleine Kind irgendwie wiedergeben kann. Und das ist eine im Kern geführte Marke, die sozusagen ganz klassisch geführt ist, die sehr, sehr identisch ist und sehr stark geprägt ist, sozusagen in, im, aus einem Markenkern heraus. Ein Tesla dagegen mhm. ist eine Marke, die viel narrativer geprägt ist noch und ohne Kern eigentlich existiert. Die Marke Tesla ist eigentlich relativ wurscht. Ja, Die ist eigentlich relativ unwichtig als Kern. ist eine kernlose Marke eigentlich. Die Tesla ist äh, Elektromobilität, das hat, ist eine ganz anders, ganz konträr aufgestellt zu Verbrennungsmotoren. Das ist transformativ, zukunftsorientiert. Das ist eher als Device, das Auto als Device, als ein äh, Objekt, was stärker zu meinem Handy passt als zu mein äh, Schwanz hätte ich jetzt fast gesagt und äh, das äh, ist, ist so ein Arrangement. Ich, man würde Tesla auch abnehmen, dass sie moderne Kühlschränke bauen, weil das irgendwie weil der Elon Musk trotz seiner jüngeren Verfehlungen sozusagen irgendwie für Zukünftigkeit stand. Das hat natürlich diese kontextuelle Markenführung, die der Macht dass er immer sozusagen eine neue Geschichte erzählt, dass er, dass es, dass er für die Zukunft des automobilen Fahrens irgendwie steht, obwohl das Auto gar nicht das Beste ist und auch, obwohl es auch nicht am schicksten aussieht und dass man das auch nur in fünf Farben kriegt und dass es nicht so individuell angefertigt wird und mit tausend Sonderausstattungen, das gibt es ja alles nicht bei Tesla, sondern man kriegt Updates. Und diese kontextuelle Markenführung, die hat natürlich Chancen und auch Risiken. Wenn Elon Musk was passiert, wie das mit Twitter, dann ist es plötzlich schädlich für diesen ganzen Kontext, weil er dann plötzlich vielleicht nicht mehr für so zukünftiges Management steht. Aber insgesamt ist das eine starke Markenführung, weil sie eine ganze Welt besetzt und nicht nur von einem Kern ausgeht, weil sie nicht als ein Dogma sich auf die Motorhaube klebt, sondern irgendwie so eine Art Storyverse managt.
0: Ja, aber dann noch, noch mal kurz zu dieser semantischen Abgrenzung. Vielleicht gibt es die auch gar nicht. Ich kann es auch sagen, das ist eigentlich äh, identisch, kann man austauschbar benutzen. Siehst du einen Unterschied zwischen Markenstory und Markennarrativ? Also ist ja. das, was du zu Ferrari erzählt hast, also eigentlich die Markenstory. Und Tesla ist ein Beispiel für ein Markennarrativ, was größer ist als die Markenstory. Also die Story ist, wenn ich einen Spoiler an den Ferrari dran schraube, dann darf ich nie wieder einen kaufen. Das ist einfach eine Geschichte, die weiter erzählt wird. Das andere ist ein Narrativ, was größer ist. Diese Die Gesellschaft ist auf dem Weg zu einer Nachhaltigkeit. Nachhaltigen, nachhaltigen Antriebsformen und so weiter ja. und Tesla ist sozusagen ein Symbol für das Narrativ, was dahinter liegt. Wir sind alle auf dem Weg ja. zu einer anderen Form des Wirtschaftens, andere Form der Mobilität, andere Form. Mm, mm, mm.
1: Ja, so ein Tesla-Narrativ könnte ungefähr so heißen wie: Wir sind auf dem auf einem transformativen Weg zur Elektromobilität und autonomen Fahren. So ähnlich. Mobilität hm. wird sich verändern und wir sind der Träger davon. Und die, das ist ungefähr so ein Tesla-Narrativ. Das ist auch nicht ein Claim. Ein Claim würde dann eine, eine Formulierung sein wie bei BMW, ne? Freude am Fahren oder so, die das... Hm. die dieses Narrativ irgendwie plakativ besetzt. Und eine Markengeschichte ist ja, zu Tesla gibt es viele Markenstories. Also ich bin da neulich in diesen Laden reingegangen und da gab es eigentlich nur ein Auto und der Rest hat am Bildschirm stattgefunden. Ich habe das erste Mal ein Auto gekauft, ohne es Probe zu fahren. Und ich, äh, äh, ich konnte das online bestellen und ich konnte diesen diesen komischen Cyber-Tesla für 1.000 Euro bestellen. Hab ich 1.000 Euro sind mir schon abgebucht worden. Ja und äh, aber ich bin auf der Liste ja der kommt voraussichtlich in drei Jahren ich kann zahllose Geschichten Brand Stories erzählen zu mhm, Tesla okay. die alle in diesem Narrativ laufen Elektromobilität und autonomes Fahren in Zukunft als transformatives Anliegen der Gesellschaft und, ähm,
0: okay, dann haben wir das ja geklärt. Das heißt, da ist also eine Hierarchie drin. Das Narrativ ist der das, das große Dach unter dem dann die Markenstories als äh, sozusagen Proof Genau, auch, das Narrativ. Ne? also die die beweisen. Genau, ja.
1: das Narrativ ist sozusagen das Grundmuster und die Stories sind mhm. irgendwie äh, die Erzählung, die auch jemand selber macht, die die Marke gar nicht äh, sagen wir mal vorschreibt, sondern die sie lediglich triggert, äh, die sie die sie auslöst und die sie zu denen sie inspiriert, die Geschichten die er Geschichten, die jemand selbst erlebt mit der Marke. Ja, er macht die Tür auf, geht rein, er sitzt drin, er fährt damit, er probiert's aus, er erzählt's weiter und so weiter, nicht? Das ist, und dass diese Geschichten, die dann erzählt werden, so ungefähr dem Narrativ entsprechen, ja, oder in dem Raum von Tesla stattfinden, in dem, was Tesla geschickterweise eigentlich möchte.
0: Ja, aber da sieht man auch, dass die die Markenführung nicht getrennt werden kann von der Customer Experience, weil diese diese Markengeschichten kann man ja sozusagen, man muss sie ja ermöglichen, man kann sie auch planen. Ne? Also zum Beispiel eben, dass, dass man diese Erlebnisse, die man hat beim Kauf eines Teslas, ist ja eine strategische Entscheidung, dass man das so macht, dass es da nur ein Auto gibt, dass es keine Probefahrten und so weiter und so fort. Und, und das bedeutet, dass das alles dem, übergreifenden Narrativ halt untergeordnet werden muss. Also, das Design, die Custom Experience, die Kontaktketten, die man aufbaut. Und dann weiß man natürlich, jeder Einzelne hat dann eigene Stories dazu. Ja, so, so wie bei Nutella, jeder seine eigene Story hat, wie, wie man diese letzten Nutella-Reste unter dem Rand rauskratzt. Ne? Das ist wahrscheinlich nicht strategisch geplant. Das ist dann so eine ungeplante Markenstory, die die Leute sich erzählen. Aber die entstehen.
1: Ja, genau. Also, ich sag mal so aus mein du hast das äh, finde ich super wie du das erzählst, ich könnte es gar nicht besser erzählen. Also ich ich finde darin liegt noch ein eine Herausforderung, was davon ist sozusagen kognitiv oder verbal oder sowas und was davon, das hast du eben erwähnt, ist ein Erlebnis und wie stark ist dieses Erlebnis prägend? Und wir 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 unterscheiden in zwei verschiedene Sachen. Das eine ist sozusagen diese Narrative, das narrative Muster, das ist das ist Sinn und das ist kognitiv, also warum äh, ist das die Zukunft, ja, weil es um Elektromobilität geht und weil das Auto mehr ein Device werden muss, weil ich das dann updaten kann, weil ich und so weiter. Also die, eine sinnhafte, erklärte Geschichte, die hat, das ist, das ist auch ein bisschen emotional, aber nicht so emotional, es ist sozusagen durchdacht. Es, es, weckt auch Emotionen, ist klar, nicht? Aber es gibt darüber noch was, das unmittelbar, was ich unmittelbar erlebe, was ich spüre, was ich sozusagen, bevor es überhaupt intellektuell verarbeiten kann, was ich einfach wahrnehme, was ich fühle. Und das ist was viel Unmittelbareres. Und das ist auch, das ist das Erlebnis, was du äh, angesprochen hast. Und Marken, die Erlebnisse erzeugen, die liefern ein Arrangement dafür, ein Setting, was diese Emotionen auslöst. Ja, das ist, Da hat man früher davon ge gesprochen, dass das Türgeräusch zu diesem Arrangement gehört. Und das Arrangement von Autos ist nicht nur vom Spaltmaß oder von der Sitzqualität und von dem Losfahren, vom Fahrgeräusch bestimmt, sondern irgendwie so von, auch davon, wie das Auto in meiner Straße aussieht oder was mein Nachbar sagt, ob der grinst, wenn er das sieht und sagt, oh, ja, und ähm, das ist, das ist ja. dieses emotionale Arrangement, ist, ist mindestens genauso bedeutend wie das Narrative. Das, das, das ist sozusagen beides total wichtig: die unmittelbare Emotion ja. zu prägen und aber auch die sinnhafte Geschichte.
0: Ja, das was du da da, da das was du damit Emotionen beschreibst oder das würde ich mit multisensorischem Erleben auch beschreiben. Also das heißt, es ist ein bestimmtes Erlebnismuster, was natürlich ähm, auch mhm. nicht nicht sofort das was immer in mentale Konzepte auch übertragen wird. Das heißt die das satte Schließen einer Porsche-Tür wie ein Tresor äh, oder die oder der Klang der der Autotür bei Mercedes, die ja sogar als Marke eingetragen wurde, ne? der mhm. der das Geräusch das das Türschließgeräusch ähm, wird dann kodiert und dekodiert ähm in, in ein bestimmtes mentales Konzept, was dann aber anschlussfähig sein muss an das übergreifende Narrativ. Ne? Also, wenn das dann, wenn das zum Beispiel fipsig klingt und ich, ich, das übergreifende Narrativ ist, aber eben von Luxus geprägt und von Macht und Status, dann ist plötzlich eine Inkongruenz da. Wenn ich dann so eine klappernde Tür habe, oder wenn ich im, im fünf Sterne luxus äh, äh, hotel einchecke und ich habe so einen labrigen klapprigen Kugelschreiber in der Hand, dann äh, habe ich plötzlich sensorisch, äh, wird ein anderes mentales Konzept aktiviert, als das eigentliche Narrativ. Ich bin ja in dieser Erlebniswelt, wo es nur um Luxus und Qualität und und äh, gewichtige Dinge geht. Also muss der Stift, den ich dann berühre im optimalen Falle, auch die gleichen Konzepte aktivieren, mhm. von der Oberfläche und vom Gewicht ja. her. Mhm.
1: Ja, genau. Und ja. Die, das Spannende ist, beim Narrativ und der Geschichte gibt es ja einen Unterschied, den ich habe ich schon erzählt. Also das eine, das Narrativ versucht, ein Muster zu sein. Und die Geschichte ist meine persönliche, mein persönliches Erlebnis in beschreibenden Worten, sagen wir mal so, oder das, was ich weiter erzählen kann. Genauso ist das bei der Emotionen auch. Du hast eben ähm, auf was hingewiesen, was, ähm, was, was ich als Psychologie sehen würde. Nicht? Also wenn ich, den, wenn ich selbst ähm, die Autotür klappern höre oder oder in einem satten Sound höre, macht das was mit mir, das ist sozusagen eine psychologische Erfahrung. Aber diese psychologische Erfahrung, die individuell ist, also die ich selbst erleben kann, das hat auch ein gesellschaftliches Moment, also ein allgemeines Moment, ein Muster. Ja, weil Leute äh, erwarten, dass Autos, man hat, also, oder anders gesagt, ich fange mal mit dem Fußballstadion an, die, die, die Emotionen in einem Fußballstadion, die kann ich auch abrufen, oder die kenne ich auch, ohne dass ich jetzt da bin und sie fühle. Die Hotelhalle, die kenne ich auch, oder ich weiß, wie eine Hoteleingang sich anfühlt, auch ohne, dass ich das selbst erlebe. Es gibt sozusagen so ein Muster dafür, für Hotel. Und es, für Hoteleingang, ja, oder für Empfang. Und es gibt ein Muster für Fußballstadion, und es gibt auch ein Muster für Autoerlebnis, ja. Und dieses Muster zu editieren, ja, oder an dem erfahren zu wirken, das ist, für mich eine ganz wichtige Grundlage von Markenführung. Weil du, weil du, es geht nicht nur darum, das Erlebnis, es geht nicht nur darum, die Tür anders klappern zu lassen, sondern das Ganze als ein Arrangement zu, zu sehen. Und ich muss vielleicht, kann ich das in dem Arrangement jedes Einzelne perfekt machen und hyperperfekt, dann habe ich die S-Klasse, das beste Auto der Welt, und da ist alles perfekt. Und dann wird es aber so eine Art Autowahrnehmung wie Hyper hyperperfekt ist, sagen wir mal so, oder ich in dieses Arrangement kann ich auch ganz anders bespielen. Ich kann die Tür auch ruhig klappern lassen, wenn dafür, äh, weil das vielleicht Liebe erzeugt, Ja, wenn das Arrangement dafür insgesamt... Das hat, ist
0: dann hier der Fiat Panda zum der Beispiel, Fiat ne? die Panda. tolle Kiste. Ja, genau. Ja, die tolle Kiste. Kann, oder ein ja. Fiat
1: 500, ja. der liebevoll äh, ist oder so. Mhm.
0: Darf ich ganz kurz mal, da wird das so, so sehr, weil wir sind da gerade auf einem, auf einem guten Weg, so das Ganze anschaulich zu machen. Lass uns nochmal zu dem ursprünglichen Bild mit dem Fußballstadion, oh. mit dem Bier zurückzukommen. Kannst du da an dem Beispiel mal fertig äh, festmachen, Was ist das? wie unterscheidet sich das Narrativ des Biers im Fußballstadion zu dem Bier, was ich in der Eckkneipe mit meinen Freunden trinke, zu dem Bier, was ich abends, wenn ich nach Hause komme, auf dem Sofa trinke?
1: Ja, das, das Bier ist dann...
0: Ist das der Zaubertrank im, im Stadion? Das kam mir ja, so als das erstes. Ist ist das, so, wir sind hier als, das ist ein spannendes
1: hm? Narrativ, was du jetzt erwähnt hast. Das ist so eine Art, so eine Art Zaubertrank. oder ähm, Das ist sozusagen so eine Art Entspannungssteigerer. Äh, ähm, ja? Ich entspanne mich gleichzeitig und steigere meine... Lust und Wahrnehmung dadurch, das bringt mich sozusagen ein Level weiter, das Bier, das zündet mich so ein bisschen an. Und das, äh das das ist so ein Biermoment, ja, dass es mich gleichzeitig irgendwie entspannt und anzündet, dass so, ein, so einen kleinen Kick in meinem Leben ausmacht als Drink. So ein, und das mhm. ist auch ein natürlich verbunden ist mit dem Gemeinschaftsgefühl, mit diesem gemeinsamen Erleben. Und das das da sind wir schon nah an so einem emotionalen Arrangement, wenn wir sagen, so ein kleiner Kick ist dabei und eine. Ein Gemeinschaftsgefühl und, und noch ein paar andere Faktoren, ja.
0: Okay. Mal ganz kurz, du hast vorhin auch das Thema gesellschaftlich äh, erwähnt. Was, wie empfindest du denn das aktuelle gesellschaftliche Narrativ von Deutschland? Also, was wird so die Narrative, die hier, die hier aktuell ähm, prägend sind?
1: Ja, Deutschland, das Deutschland-Narrativ ist eigentlich ein starkes Bild von sag ich mal, Einigkeit, Recht und Freiheit, Einigkeit als wir wollen immer was gemeinsam machen, steht für uns an erster Stelle, es muss für alle gelten und für alle gut sein, Wir es ist uns ein Anliegen, wir, wir sind keine polare Gesellschaft wie die USA, wo es um Amerika geht und äh, zuerst um Amerika, sondern es geht uns zuerst um uns Deutsche sozusagen oder alle, die hier sind und dass wir uns da einig sind und alle mitnehmen. Und das Recht ist, wir wollen Gerechtigkeit, es muss gerecht zugehen, und die Freiheit ist natürlich, wir sind irgendwie ein Land, in dem die Idee der Freiheit irgendwie auch mitgeboren wurde. Zwar gibt es auch üble äh, Vorfälle dagegen. Und jetzt sind wir in so einer Situation, wir haben, sind aber auch ein Land des Wiederaufbaus. Also wir haben schwere Schlappen uns geleistet, sch schwere Sünden begangen in unserer Geschichte. Ähm, ist anderen Völkern auch passiert, aber unsere war halt besonders doll. Deswegen sind wir so ein bisschen vorsichtig geworden mit uns selbst und besonnen mit unserer eigenen Identität und sehen uns nicht mehr so als die germanischen Helden, die in unserer Ursprungsgeschichte auch irgendwie vorkommen und so. Das hat sich so ein bisschen relativiert und wir sehen das so ein bisschen lustig irgendwie, so unsere ähm, den Wotan hm. und den ganzen Kram, der da abgegangen ist zwischen den Göttern. Und und ähm, wir sind so ein bisschen besonder geworden. Im Moment finde ich das deutsche Narrativ sehr, äh, was mich nervt am deutschen Narrativ, ist diese ewige, Ungeschickte, unbeziehung zu sich selbst, das noch immer nicht selbstbewusste Umgehen damit, dass wir uns immer für, wir halten, wir sind kurz vorm Weltuntergang, immer bei Corona sind die kleinsten Vorgehensmängel, stellen uns komplett in Frage und jetzt haben wir eine Wirtschaftskrise und das sind an einer Zeitenwende, die total einzigartig ist, seit dem Zweiten Weltkrieg, das erste Mal Krieg in Europa, Bullshit. Es gab schon Jugoslawien-Konflikt, äh, irgendwie 500 Kilometer von München wurde geschossen und zwar sehr, sehr lange und mit sehr vielen Toten und da hat die NATO eingegriffen, da sind wir schon mal gefordert gewesen, da haben wir da auch Bundeswehrsoldaten hingeschickt, das haben viele vergessen. Es ist nicht so, wir sind nicht so einzigartig schlecht dran, sagen wir mal so als Deutsche.
0: Ja, oder oder wenn die deutsche Nationalmannschaft ausscheidet, dann ist immer ganz Deutschland sofort Mittelmaß? Ne? Ja. Also wir sind nur noch Mittelmaß in allem. Ja? Also das, ja. ist, das, ist, das wird dann wird dann so pauschalisiert. Worauf ich hinaus wollte, ist in diesem Narrativ, in dem deutschen Narrativ, was du gerade beschrieben hast, welche Rolle spielen da Marken darin? Sind das die geheimen Verführer? Sind das wichtige Treiber des gesellschaftlichen Wandels, wie manche denken? Ist es so eine Force for good and grow? Oder erst äh, Force for Growth und dann Good? Was, was ist so? Dein, was, was denkst du, welche Rolle spielen da Marken in diesem Narrativ?
1: Ich glaube, dass natürlich die Wirtschaft und ihre Marken eine entscheidende Rolle spielen für den Wohlstand und für die Zukunft und dass sie sich... Dass sie sozusagen das ermöglichen Erfolg der deutschen Wirtschaft, der ja nicht nur aus großen Marken besteht, sondern aus vielen Leuten, die alles Mögliche machen, aus Handwerkern, aus Bäckern und aus äh, Internet Internetselbstständigen, aus Influencern, aus allem Möglichen. Aber manchmal dafür als Beispiel die großen Unternehmen, nehmen die Weltmarken, die Automarken oder so, dann sind die stehen, die für unseren Wohlstand ermöglichen, dass wir hier agieren, dass wir soziale Gerechtigkeit entwickeln können oder dass wir uns irgendwie bewegen können. Deswegen ist wirtschaftlicher Erfolg natürlich entscheidend für die Zukunft und auch für die Transformation. Also der Klimawandel in Deutschland wird nur gelingen, wenn man den auch finanzieren kann, wenn man die Energiepreise finanzieren kann und wenn man die, die Transformation finanzieren kann.
0: Aus der Beschreibung, die du gerade gemacht hast, bin ich dabei. Was ich aber immer interessant finde, ist, dass Marken, also dass die Deutschen unheimlich stolz sind auf Ingenieursleistungen, mhm aber die sind nicht stolz auf Marken auf deutsche Marken ja. das heißt Marken sind eher so so die die zocken uns doch ab die den nehmen noch mehr geld als notwendig deshalb deshalb lieben wir ja auch alle die Marke Aldi, was Leute gar nicht als Marke einstu einstufen, aber die, die Marke Aldi suggeriert uns immer, ähm, dass, dass das, was die anderen sozusagen ungerechtfertigt an Preis nehmen, äh, hier nicht gezahlt werden muss. Und man merken, die merken gar nicht, dass das auch eine Markenstory ist. Aber dass diese, diese Kraft, die früher, unser, unsere, unsere, unsere Wirtschaftskraft wurde ja früher wirklich von dieser Ingenieursleistung ähm, gesichert, also die Wertschöpfung, und heute ist es aber so, dass egal, was man heute erfindet, innerhalb von kürzester Zeit in Taiwan, in China, in anderen Ländern, die Dinge halt kopiert werden können. Und was schützt uns noch? Was hält die Wertschöpfung im Land? Ist eigentlich die Bedeutung von Siemens, die Bedeutung von diesen Marken, von BMW und das ist also da da steckt ganz viel drin und das wird aber aus meiner also meiner Perspektive nicht genug geschätzt von der Politik und auch in der öffentlichen Diskussion. Das ist wie die Anfragen, die ich immer bekomme vom Fernsehen, wenn oder die mittlerweile kommen die nicht mehr, weil nach zehnmal habe ich dann immer wieder abgesagt. Die geheimen Tricks der der Marken im Supermarkt oder so oder die ne ja, also immer das ist nur die eine Story. Wie wie verschaukeln uns die Marken ja und nicht dieser Stolz. Und in Amerika spricht ja jeder von sich my personal brand und brand und mhm. hier und brand und das ist my brand und so weiter. In Amerika sind alle stolz auf Marken und wissen, das ist eigentlich das, das einigende, wertschöpfend oder werterhaltende Prinzip. Ja, Versch das, ich ja, glaube, dass
1: Amerika ist das? ein Land, in dem Marketing äh, einen anderen Stellenwert hat und auch eine Vertriebskultur offen gelebt werden kann. Also Vermarktung selber ähm, natürlich sehr offensiv betrieben wird und auch weit entwickelt ist und wir haben eine weit entwickelte Technologie und Ingenieurskunst und auch andere Sachen, die Details erfordern, Komplexität und bei der Oberfläche die ist bei uns eher ungeliebt und wird auch häufig im Gegensatz zum äh, äh, zum Inhalt gesehen. Also es wird eine Polarisierung zwischen äh, diesem der Oberfläche und ich bezeichne eine Marke als etwas, was die Oberfläche prägt also eine Oberfläche als Zugang zum eigentlichen Inhalt. Und das das wird oft polarisiert. Und das ist falsch aus meiner Sicht. Das ist ein schlechtes Narrativ. Das zeugt von ähm, im Prinzip nicht von hoher Kompetenz. Ich finde es auch immer schade, wenn Menschen das gut finden, dass... Reden nicht gut gelingen und ich erfreue mich daran, wenn der Minority Leader im US-Kongress eine Rede des Jahrhunderts hält, gleich zu Anfang. Also ich fand die sehr gut vorgetragen für eine politische Rede. Ähm, der, der Demokrat aus New York, der dort gesprochen hat mit diesem A bis Z, fand ich eine tolle Rede. Und man muss sich daran erfreuen, wenn Dinge ähm, positiv rüberkommen und vor allem ist es auch ein Wertschöpfungsfaktor. Marken sind ein Wertgewinn ja. und es geht nicht nur um die Sache selbst, es geht auch darum, diesen Wert zu mobilisieren. Das ist einfach verschenkt, wenn man das nicht tut.
0: Und es ist für die Zukunft, die Marke ist ja das, was in, in Zukunft halt das Verhalten von vielen Menschen beeinflusst. Und da kann ich heute was für tun, dass in Zukunft die Menschen mir ihr Vertrauen schenken. Und das ist der einzige Weg, den ich eigentlich da einschlagen kann. Das führt uns aber zu Amerika. Wie wird man denn eigentlich Research Fellow in Harvard? Und was hat dich dazu überhaupt bewogen, dahin zu gehen?
1: Ja, also ich hatte eigentlich einiges vor, mal anders auszuprobieren in meinem Leben. Da war mal eine kleine Zäsur erforderlich. Ich wollte, der eigentliche Grund war die Digitalisierungsgeschichte, die ich auch professionell sehr häufig erzählt habe und erzählt und mitgeprägt habe, den deutschen Weg der Digitalisierung und so weiter. Ja, die ist mir selbst so ein bisschen zu den Ohren irgendwann wieder rausgekommen. Ich habe mir gedacht, das ist nicht die Zukunft, diese Geschichte. Ähm, diese Digitalisierungsgeschichte von vor fünf Jahren. Wir sind hinterher, müssen aufholen, ja, müssen ganz schnell anfangen und so weiter, diese, sagen wir mal, beginnende Digitalisierungsgeschichte. Äh, die ist mir zu den Ohren wieder rausgekommen. Ich wollte den irgendwann mal wieder ein bisschen tiefer auf den Grund gehen und deswegen bin ich dahin. An, nach Akademia und an Harvard hatte ich eine Möglichkeit, die für Practitioners wie mich auch offen ist. Ein Programm im Weatherhead Center. Und das hat sich war hat mir gute Einblicke gegeben und ich habe die Möglichkeit also die Uni stand mir offen und ich habe mir da gute Inhalte äh, geholt und selbst ein bisschen geforscht ähm, das war für mich total interessant und ich habe auch gesehen wie wichtig das ist ähm, Forschung und Entwicklung zu betreiben und seither machen wir das auch in der Agentur wir haben also ähm, drei Mitarbeiterinnen die das sozusagen Fulltime mäßig machen. Wir haben sozusagen eine eigene Einheit, die Inhalte entwickelt und an Inhalten arbeitet und zwar nicht mit dem unmittelbaren Interesse, sie direkt zu verwerten, sondern wir geben uns ein bisschen Zeit, ein Jahr oder ein halbes, damit Dinge auch ähm, reif werden und das hat sich sehr bewährt, weil...
0: Das ist gut. Ja. Interessant. Wie, wie, hast du, wie, wie hast du da geforscht, darf ich fragen? Was waren das für Forschungsmethoden, die du da angewendet hast? Es ging ja um Zukunft, so wie ich es verstanden habe. Daraus ist ja dein erstes Buch entstanden, oder nicht dein erstes, aber jetzt von den beiden, das frühere Zukunftslärm. Ne? Ja. Das, äh, der Titel, der, der drückt vielleicht auch das aus, was du gerade, was so durchklang, dass du irgendwie die Schnauze voll hattest von, ähm, wie diese digitale Zukunft sozusagen immer als das Allheilbringende beschrieben wurde und äh, wir hinken hinterher und die Amerikaner tanzen Ja, das Metaverse steht
1: direkt vor der Haustür, alle Autos fahren 2023 mhm. autonom und äh, ja, mhm. die, die Menschen werden demnächst ewig leben, weil das Gehirn wird editierbar und all das, ja. Und mhm. außerdem werden Roboter die Menschen überholen und künstliche Intelligenz äh, uns alle in den Schatten stellen. Genau diese Vision, mhm. die finde ich betrachte ich als Zukunftslärm, aber ich sehe das auch positiv, also ich sehe das nicht so negativ wie habe ich geforscht? Ich habe mir natürlich erstmal angeguckt, was die da machen, an Akademie. Ich war nämlich länger raus und da sind echte Koryphäen, Menschen, von denen man sehr viel lernen kann. Roland Heifetz oder äh, Sheila Jasenow, sehr viele äh, gute Leute, Top-Leute. Und ich habe dann mit einem Kollegen zusammen sehr schnell mir dieses Zukunftsnarrativ-Thema, was mir auch am ersten Tag schon über den Weg gelaufen ist, ähm, bei Sheila und ich habe mir das dann erschlossen. Das hat ein bisschen gedauert. Ich habe mich sozusagen gelesen und be belesen und aufgeladen und wir haben dann eben Hypothesen gebildet und dazu eigene äh, Texte formuliert und Arbeiten geschrieben, die auch mittlerweile in der akademischen Veröffentlichung gemündet sind und die dann peer reviewed ist und, und wir haben sozusagen uns in den Modus begeben und der Modus ist speziell, weil wir weil der halt nicht so angewandt ist, dafür aber die Theorie schärft. Und eine scharfe Theorie ist gut für eine ähm, schnelle Praxis, weil man dann auf einem höheren Niveau sozusagen, man kann dann vieles einfacher machen, was man sonst aus Erfahrung kann.
0: Nichts ist praktischer als eine gute Theorie. Aber noch mal ganz kurz, das heißt also, die, die Forschungsmethode war eigentlich Desktop-Research. Was weiß man eigentlich über Narrative? Was wurde bisher erforscht? Was gibt es aus der psychologischen Perspektive dazu zu sagen? Was gibt es aus der soziologischen Perspektive zu sagen? Sind das so? Oder habt ihr auch Delphi-Research gemacht? Also mit Befragungen, mit, nee, wir haben keine, ähm, mit Probanden? Wir haben
1: keine Befragungen, aber wir haben die Case-Study-Methode angewendet, die ja an der Harvard Business School auch sehr intensiv gelehrt wird und bearbeitet wird und ähm, mit Stefan Tomke zusammen äh, angeguckt, äh, in viele Cases geguckt. Er hat auch Ferrari-Case geschrieben ähm, und äh, das war sehr, sehr spannend mit dem. Ja, also in, und Experimentation bei Booking.com, so solche Sachen angeschaut und das war Desk Research, aber es gibt auch noch verschiedene andere Methoden, die angewendet worden sind, eben die Case-Study-Methode. Und im Grunde haben wir auch so auf eine normative Art und Weise Theorieentwicklung ähm, begriffsprägend äh, untersucht und betrieben. Also diese Idee mit dem Narrative als Muster sehen. Das ist nicht, wir sind nicht die einzigen, die das so sehen, oder die, aber wir sind, haben es relativ früh mitgesagt. Und ähm, mm. So kann man da so einen kleinen, kleinen Fortschritt selber erzeugen auf eine recht einfache und schnelle Art und Weise. Man kann dazu beitragen, dass der Diskurs ein klein, kleines Stückchen weiterkommt. Und das ist spannend, ja. weil dann fängt man an, dran zu glauben, dass man die Zukunft selbst prägen kann. Und das ist ja das, was auch, was man eigentlich machen kann. Also man muss da nicht sagen, wir wollen jetzt, wir schaffen das selbst auf den Mond zu fliegen oder die ganze Welt zu verändern, aber so ein kleines Stückchen, das kann man sich durchaus, kann auch jeder sich zumuten, dass man so ein bisschen dazu beiträgt.
0: Da sind wir doch bei einem spannenden Thema, weil was siehst du denn als die größten Herausforderungen? Also wenn man über Zukunft gestalten, Zukunft schaffen ähm, ähm, spricht, dann kann man ja sagen, warum soll man das überhaupt tun? Weil man vielleicht einen promotiven Gedanken hat, weil die Zukunft vielleicht... Besser werden sollte. Oder natürlich, wie du sagst, was uns am stärksten motiviert, natürlich auch Verlust zu vermeiden. Aber was siehst du aus der Perspektive auch deiner Forschung als die größte Herausforderung, den Marken so in nächster Zeit gegenüberstehen? Vielleicht die Top 3, die dir da einfallen.
1: Ich glaube, dass die ähm, Herausforderung ist natürlich einmal die das Thema Nachhaltigkeit äh, hinzukriegen, also den Wandel zur Klimaneutralität, zum CO2-freien Wirtschaften, das hinzubekommen, das haben mittlerweile alle Marken, die meisten Unternehmen begriffen und betreiben das, also selbst solche Hochenergieverbraucher wie die BASF oder so, die aber auch die Automobilunternehmen, die sind ernsthaft selbst die die müsst das nicht, die muss man nicht missionieren, die wollen das, ja? Und der Weg, wie man dahin kommt, wie man in dieser Diskussion auch Markenführung einsetzt, um transformativ zu wirken, denn man muss, denn das die Schwierigkeit ist ja, da muss man irgendwie die Menschen mitnehmen dabei, die Konsumenten und die sind durchaus gespalten. Die wollen das unbedingt, aber vielleicht wollen sie trotzdem noch ein Dieselauto kaufen, ja? Und,
0: und nicht zu dem Preis und nicht vielleicht zu dem
1: Preis. und vielleicht ist es auch im Moment mit dem Strom und den Elektroautos noch schwierig und dann da müssen wir sozusagen uns transformieren müssen vorankommen und das ist so eine Art zwischen Marke und Konsument irgendwie so eine Veränderungsbewegung das ist eine große Herausforderung eine zweite große Herausforderung ist dass in dem Kanal äh, in dem Kanalthema also in der Komplexität der Kommunikationskanäle und auch darin dass die sich im Grunde eigentlich verkleinert haben, dass, dass das Massenmedium Fernsehen und die Kraft der Außenwerbung, dass die so nicht mehr, dass die zwar immer noch da ist, aber dass es daneben noch tausend andere Kräfte gibt, diese, die dann viele kleine Kräfte. Eine Influencerkraft ist viel kleiner als die eines Prominenten früher, eines Welt, äh, eines Michael Jackson. Ja, das gibt es nicht mehr so, dieses Phänomen, dafür gibt es ganz viele Influencer. Und in dieser komplexen Welt, Markenführung zu betreiben, das muss sich radik, und das ändert sich radikal, weil es in dieser Welt nicht drauf ankommt, ein Brandbook zu haben, in dem exakt definiert ist, was mein Kern ist und meine Mission ist und meine Werte ist und so weiter. Und das reicht, wenn ich das genau weiß, sondern ich muss es schaffen, eine komplexe Welt zu beherrschen und in der komplexen Welt sie sozusagen als in meine Marke kontextuell zu führen. Und das ist eine An das ist eine Abkehr von diesem zentristischen Markendenken. Indem ich mich selbst und meine Marke in den Mittelpunkt des Handels stelle im Fußballstadion ist das Bier wichtig, sehr wichtig, aber es ist ein Teil des Arrangements und als solches muss ich mein Bier auch verstehen können und nicht nur als den als das Zentrum äh, des Konsums und so so ist es die Abkehr vom zentristischen und Zuwendung zu einer kontextuellen Markenführung ist die zweite Herausforderung aus meiner Sicht. Und die dritt, also und im Rahmen dieser Komplexität von Kanälen und von dem, von da, darin, dass Menschen im Grunde ihr Medium selbst machen und selbst kommunizieren können und selbst publizieren mhm. können und selbst alles irgendwie online stellen. Ja, und das dritte ist die Te äh, Zukunft der Technologie. Also die Technologie entwickelt sich rasant weiter. Wir sehen das jetzt bei, ähm, bei den KI-Tools, bei ChatGBT und äh, äh, diese Entwicklung, das ist schon krass, was, wie sich das weiterentwickelt. Und viele Menschen in der Markenführung haben Systeme, müssen, ähm, müssen in Technologie kompetent sein und Technologie nutzen können. Und das ist, das ist auch ein Challenge. Das war früher nicht so. Und das ist ähm, heute eine Alltagsherausforderung. Und diese Alltagsherausforderung gut zu meistern, auch souverän zu meistern, nicht da, nicht das als, eine, also keine Datenreligion, zu sehen und da mal locker zu bleiben mit Google. Ja, ähm, und, und ähm, das, das, ist, das ist auch eine große Herausforderung.
0: Ja, sehr gut. Also Und dann äh, kommen wir jetzt zum Abschluss unseres Gesprächs. Also der ist jetzt noch nicht, äh, ich würde das gerne noch jetzt zu einem runden Abschluss führen, nämlich jetzt die Frage... Wie können Geschichten bei der Bewältigung dieser Herausforderung helfen? Weil das Story Wars Playbook, ja. da möchte ich auch gleich nochmal drauf kommen, das erklärt ja, wie finde ich die richtige Geschichte für mich, das Narrativ, was kraftvoll ist für meine Marke in meinem Kontext. Aber jetzt einen Schritt vorher noch. Für diese drei Felder, oder vielleicht auch nur eins, wenn's, wenn es wenn zu, zu breit wird, nehmen wir einfach eins beispielhaft raus. Wie können Geschichten bei der Bewältigung von solchen Herausforderungen helfen? Narrative. Also um jetzt semantisch sauber zu sein. Kur wie können die großen Narrative uns helfen, das besser zu bewältigen? Kurz gesagt
1: ist die Zukunft nur das, was ich über sie erzählen kann. Und deswegen ist eine Strategie, die die Zukunft betrifft, äh, findet statt in einem erklärbaren oder erzählbaren Raum. Ich muss also eine Geschichte erzählen, eine zum Teil fiktionale Geschichte über die Zukunft. Die Zukunft wird so und so, könnte so sein. Das ist... Das ist das, die Zukunft ist das sozusagen, was erklärbar oder erzählbar ist. Und deswegen kann man ähm, diese Methode anwenden, um seine Zukunft zu klären, um zu klären, wo die Reise hingeht. Und dass die längere Idee dahinter ist: ähm, im Grunde ist das Wichtigste, dass ich überhaupt ein Bild mir mache von der Zukunft und weil viele Leute reden ja über diesen Modebegriff Zukunft, das kommt in jeder zweiten Anzeige, auf jedem zweiten Text steht der Begriff Zukunft drauf mittlerweile. Aber was die Zukunft von Gummibärchen ist, die Zukunft von Milch, die Zukunft von Fleisch oder die Zukunft von Ernährungsgewohnheiten, das ist vielen nicht ganz klar. wenn sie Und es ist auch nicht ganz klar, welche Interessen sie an welcher Zukunft haben. Sondern sie denken, die Zukunft ist irgendein Trend, der in der Bronze geprägt wird, und wo ich so Leute das monitoren lasse und dann weiß ich irgendwie dann irgendwo, was da cool ist. Natürlich gibt es Gegenden auf der Welt, die weiter vorne sind als der deutsche Konsum, ein bisschen weiter, Kalifornien, die kennt auch jeder. Aber im Grunde reicht das nicht. wenn Man man muss ein eigenes Bild äh, entwickeln von dem, was in Zukunft wichtig ist. Und dabei will eigentlich dieses Storyverse Playbook helfen. Es will nämlich dabei helfen, eine Zukunftsgeschichte, ein Zukunftsnarrativ zu äh, finden und zu beschreiben. Und da erklärt es eine Methode, wie das geht, die man selbst anwenden kann. Aber da genau, kommen
0: da kommen wir gleich rein. Aber nur nur kurz, also das heißt, das ist, das ist super, das heißt also, so wie ich dich jetzt richtig verstanden habe, du kannst mich korrigieren, wenn das, wenn das nicht so ist, ist es also, dass das Wichtige ist, die Sinnkonstruktion auch von der eigenen Arbeit, von dem eigenen Produkt, aber auch das eigene Handeln darauf auszurichten, warum die Welt, die da irgendwo in der Zukunft liegt, Besser dran ist, dass wir weiterhin existieren, morgens uns aus dem Bett äh, rollen und weiterhin unsere Arbeit tun, so. dass dieses Narrativ mich einordnet in meinem Handeln in einem Narrativ, was ich als sinnvoll und positiv und erstrebenswert ähm, äh, empfinde. So und das ist ja sozusagen diese handlungsleitende ja. Kraft. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Gut. Okay. Dann und dann gehen wir jetzt raus. Wie machen wir das? Und da kommt das Story vs. Playbook, ähm, was ich gerade mit großem Interesse gelesen habe, was ja sehr okay. praktisch ist. Es ist ja gar kein Buch, sondern es ist ja eigentlich ein, ein Playbook. Ja. Ne? Erklär mal kurz so vielleicht den Gedanken dahinter. Was war deine Motivation, das zu schreiben und, und äh, was ist äh, das Prinzip
1: dahinter? Na, früher haben wir immer Methoden entwickelt und mit, mit System, systematischen Ansätzen gearbeitet, haben die möglichst geheim gehalten und dann haben wir sie im Kleinen mit wenigen Kunden bearbeitet und dann hat es Jahre gedauert und ich dachte mir, ist eigentlich gut, mal eine Methode zu entwickeln, die man publiziert und die alle nutzen können oder viele nutzen können oder äh, wer auch immer, wer sie nutzen will, auch nutzen kann und das ähm, ist, ist ein, finde ich ein besserer Ansatz, Hab ich mir haben auch andere schon gemacht, solche Workbooks äh, publiziert, es gibt das Business Model, der Best Case ist ja dieses Business Model ähm, das genau? Äh, hm. Playbook und ich finde dass eben in der Marktführung fehlt und vor allem auch im Storytelling fehlt fehlt fehlte so ein bisschen so eine Modellierung von dem, wie man arbeiten kann und wie man das auch effizienter tun kann. Das dauert ja nicht ewig und trotzdem ist es eine relativ komplexe Methode, weil das Thema, man muss sich schon ein bisschen Mühe geben, eine Zukunftsgeschichte, da setzt man sich nicht einfach hin und macht ein paar schlaue Worte und da muss man auch leider die Kurve nehmen und einmal überlegen, ob die Zukunft nur besser wird oder auch schlechter werden kann oder ob da irgendwas passieren kann, was dystopisch ist, sehen wir ja gerade, dass es gut möglich ist. Und wenn man sich mit den Dystopien beschäftigt, mit dem, mit dem eigenen Untergang, mit dem Ableben seiner eigenen Marke oder mit dem schlechter werden und der Überholung durch andere, wenn man das einmal getan hat, dann wird einem das viel weniger passieren oder viel weniger gefährden, weil man sich selbst ein bisschen darauf einstellt, auf Alert macht und auch im Grunde die Energie vom des Negativen ein bisschen für sich selbst nutzt. Das hat man ja in der Corona-Epidemie gesehen, dass die, die die Kraft dieses Ereignisses, das war ja ungeheure Kraft da drin, äh, auch ungeheuer negative Kraft, äh, genutzt haben, um sich selbst besser zu orientieren auf eine positive Zukunft, die haben davon auch profitieren können. Die haben, waren ein bisschen mhm. schneller dabei, äh, die Situation richtig einschätzen zu können und ähm, die Zukunft zu entwickeln. Und das das ist im Grunde so ein bisschen der Beitrag des Buchs. Ich kann ein bisschen kompetenter ja. mit Zukunft umgehen.
0: Ja, das ist also das ist sehr praktisch, kann ich bestätigen. Ich fühlte mich auch erinnert. Ich habe ja eine Folge hier mit ähm, Jörg Honniger gemacht, der sich mit Komplexitätsmanagement seit 30 Jahren beschäftigt, und ich habe viel darin wiedererkannt. Also das ähm, also wo Elemente Umgang mit Komplexität beinhaltet, zum Beispiel auch Szenariotechnik. Das heißt, man muss Szenarien, auch negative Szenarien, in seine eigene Zukunftsgestaltung mit einbeziehen, weil sonst baut man sich da so eine so eine Traum, so ein Lala Land auf, so rosa Wolken und und all das und nimmt nicht in Betracht, dass da eben auch noch andere Kräfte wirken. Und ähm, Aber hast du Lust, dass mal in der Nussschale, natürlich nicht komplett, aber so ein bisschen in der Nussschale, was sind so die ersten Schritte, die man geht? Was sind so Perspektiven, die man durch die Methode äh, aufblendet? Und den Rest können dann meine Hörer äh, durch die Lektüre des Buchs selber lesen. Ja, ja genau. der,
1: das Arbeitsmittel, der Stoff, mit dem man arbeitet, sind Geschichten. Man sammelt also erstmal Geschichten, die über einen erzählt werden und die man selbst erzählt. Geschichten, die auch, die es gibt auch viele Geschichten, die über die Zukunft schon ge erzählt werden. Auch solche muss man sammeln und Geschichten über die Vergangenheit erzählt werden. Ja, da gibt es über jede Marke oder auch über viele Personen gibt was, was in dem Umfeld erzählt wird, was andere so erzählen, was man selbst so für eine Story über sich erzählt. Das sammelt man erstmal. und dann, das ist der Grundstoff, mit dem man arbeitet, weil in diesen Erzählungen liegt meistens schon relativ viel drin, was man nutzen kann. Man muss das dann so ein bisschen sortieren und systematisieren und daraus eine Konstellation bauen, also von den vier oder fünf ähm, Eckpfeilern oder Raumecken, wenn man so will, von diesem Storyverse, die die Themen, die äh, diesen Raum irgendwie umschließen, die das Feld abstecken sozusagen. Und dann verwendet man Narrative. Man muss also den Weg von der Geschichte zum Muster beschreiten. Also welchen Mustern folgt das? Welche Sachen sind größere Ansätze als nur eine kleine Geschichte, so ein einzelnes Erlebnis? Wenn man auf die Ebene des Musters geht, dann hat man eine Konstellation aus diesen vier oder fünf Ecken und dann muss man sich einen Nordstern erarbeiten. Und ähm, das, also eine, eine Fokussierung erarbeiten. Auf
0: Was ich sehr, vielleicht vielleicht äh, hast du Lust, das anhand von dem Milchbeispiel zu erzählen, weil ja. das, das fand ich sehr, sehr, sehr anschaulich und, und knackig. Dann, dann äh, können, glaube ich, die Hörer das gut nachvollziehen.
1: Ja, also... Da geht es erstmal darum, wenn ich über Milch eine Storyverse entwickle, gibt es natürlich viele Geschichten. Ich sag mal, eine ist die über Romulus und Remus, dass im, im Rom die beiden äh, da gesäugt worden sind von Wolfsmilch. Und das, dann gibt es noch viele andere Geschichten von Milch, dass das inzwischen länger haltbar ist oder dass das im Kühlschrank und wann das getrunken wird. Da hat jeder seine Milchgeschichte. Und Aber über dieses Romulus und Remus-Motiv kommt man vielleicht dazu, dass Milch ein Ursprung ist ein Ursprung des Lebens und dass eigentlich äh, jedes Leben eines Säugetiers oder eines Menschen anfängt mit Milch. Und wenn man das hat, dann ist es schon mal ein starkes Narrativ, ähm, was zumindest in einer Ecke des Milchnarrativs eine Rolle spielt. Es gibt auch andere Narrative rund um Milch. Das ist, dass es von Kühen kommt, normalerweise. Und Kühe, da hat man was zu tun mit Tierwohl und damit bäuerlicher Landwirtschaft. Und da geht es auch darum, um den CO2-Ausstoß von äh, Kühen bzw. Das was Kü Methan. Methan genau was und, und um, um dieses ganze Thema das ist vielleicht eine andere Ecke von dem wo kommt die Milch her und unter welchen Bedingungen wird sie produziert und dann
0: und das wäre zum Beispiel ein Szenario wenn dieses Narrativ gewinnt sozusagen Milch ist unser Untergang weil so viele Kühe tragen und so weiter dann dann das ist ja auch ein Szenario theoretisch dass dass dieses Narrativ stärker wird in der Gesellschaft und deshalb Milch als Lebensmittel seine Akzeptanz verliert
1: ja, dass, also dass Milch kritisiert wird, dass bäuerliche Landwirtschaft kritisiert wird, dass, ähm, das gibt es schon lange und die bewegt sich ja auch. Es gibt da eine Gegenbewegung, die Bio-Bewegung und es gibt viele Gegenbewegungen dazu, nicht nur Bio, nicht nur Tierwohl, sondern auch ähm, die, die größere Gefahr ist eigentlich noch, dass der Milch die Zukunft genommen wird. Wenn man nämlich sagt, die Milch ist zwar schön und ist auch Ursprung, aber eigentlich hat sie keine Zukunft, weil die Zukunft von Milch ist irgendwie Oatly oder ist Kafermilch oder die, oder noch noch anders. Die Zukunft des Milch, der von Milch entsteht im Reagenzglas, weil ich kann zukünftig Milchproteine eigentlich züchten. Das passiert ja auch schon oder das gibt Experimente und auch große Businesses, die das versuchen, dass sie so Milchproteine züchten im Reagenz. Da funktioniert noch nicht zu guten Kosten, aber das könnte auch eine Zukunft sein. Und wenn, was ist dann die Zukunft der traditionellen Kuhmilch? Und wenn sich die Zukunft abschneiden lässt, ist das nicht gut für eine für ein Produkt. Und deswegen muss man ähm, könnte man zum Beispiel sagen, Milch ist Ursprung des Lebens und Zukunft der Ernährung. Wenn man einfach ganz selbst bewusst sagt, diese Eiweiß und es ist nicht nur der Ursprung, sondern auch die Zukunft der Ernährung, dann wäre das, dann müsste man natürlich sagen, noch warum und wie denn und was ist denn die Zukunft von Milch, wie kann man sich verbessern, weiterentwickeln, sie ist eine Grundsubstanz für viele andere Nahrungsmittel und, und wahrscheinlich ist es gut, dass es auch Alternativen gibt, aber das macht der Milch nicht so viel aus, also das äh, werden Milchhersteller eben auch eine äh, vegane Milch herstellen genau wie Wursthersteller auch vegane Wurst herstellen why not, also es ist für alle da, die Milch gibt es vielfältig so und so und so, dann entspannt man sich auch ein bisschen von seinem eigenen Untergang und und dann so kann man ungefähr eine Zukunftsstrategie bauen für die Milch, nicht, und ein kleines Narrativ ja. habe ich schon erzählt, Ursprung des Lebens und Zukunft der Ernährung, aber es kann man auch anders machen da gibt es viele Möglichkeiten.
0: Und dann hat man alternative Narrative, die man dann entwickelt und dann bewertet. Was ist die Positionierung, die uns unsere, Zielen, unsere Ziele am, am, am stärksten unterstützt? Genau. Was das ist erstmal ein strategischer
1: ja. Raum, der einem auch Entscheidung, Fokussierung ermöglicht. Mhm. Und dann kann ich es natürlich auch in Kommunikation münzen. Dann muss ich sowas wie mhm. Ursprung der... Äh des Lebens, das kann, ich muss ja nicht auf die Milchpackung drucken oder auf die Anzeige oder so, sondern ich kann in diesem Sinne agieren. Und ich kann dann eine Kampagnenclaim äh, entwickeln, was dem entspricht, meiner Strategie entspricht. Ich muss nicht überall die Strategie draufschreiben. Ich kann
0: auch einen Dokumentarfilmer man bezahlen, kann Dokumentarfilmer, der, der einen groß in den preisgekrönten äh, Film über die Geschichte der Milch. Sowas, man kann alles Mögliche machen, ja, ja, genau. Und oder man ja. kann auch eine Geschichte ja. über,
1: die, über die Geschichte oder über die Zukunft der Milch sprechen und warum ähm, unter welchen Bedingungen also Kühe sind auch was Tolles, denn waren auch sehr lange Zeit in der Werbung sehr gerne gesehen, die wo waren dann lila und stehen in den Bergen und da gibt es so kleine Bärchen, die daneben stehen und äh, alle möglichen solchen Motive gibt es schon, die, die auch in einem so eingebrannt sind und ähm, insofern ist, in, also in dieser Vielfalt kann man sehr schön agieren und hat halt neue Herausforderungen, zum Beispiel dieses klima und das Vegane, das äh, größer geworden ist und auch weiterhin vielleicht wachsen wird. Aber das kann, ermöglicht einem weiterhin ein entschlossenes strategisches Handeln. Man, ist, man kann da gut agieren.
0: Und was du, in, wenn du das so beschreibst, was man da so spürt, ist, dass das auch ein, ein, wie in der Natur so ein bisschen auch so ein darwinistisch ist, dass Narrative auch immer gegeneinander kämpfen, also um Vorherrschaft um bestimmte Ressourcen und unsere Aufmerksamkeit ist ja begrenzt und welches narrativ gewinnt, entscheidet dann ganz stark darüber, was unser Handeln prägt und die die sozusagen die Geschichte mit dem richtigen mit der richtigen DNA zu finden. Das dabei hilft praktisch auch die Methode von dem Storyverse was dann kraftvoll sich entwickelt. Und in diesem Kampf, weil man muss sagen, es ist schon ein Kampf, ich glaube, Leibniz mit seinen Monaden hat das, glaube ich, sogar schon beschrieben, so wie wie, ähm, wie sich sozusagen Ideen in der Welt immer gegenseitig äh, fortpflanzen, aber, aber auch eben zerstören. Das eine ersetzt das andere, so wie in einem Ökosystem, der die eine Pflanze plötzlich den Lebensraum der anderen Pflanzen ähm, ersetzt. Und das äh, ist in deinem Buch ganz am Anfang mit einem schönen Zitat, das Universum besteht nicht aus Geschichten, sind, besteht aus Geschichten und nicht aus Atomen", mhm. ne, sagt die amerikanische Aktivistin, ne, diese glaube äh, kaiser ja. Ist die, ne? ja. Ja. Und das hast du gerade, also weil du gerade so besprochen hast, es könnte so sich entwickeln, dann könnte da aber das Gegennarrativ sozusagen stärker werden, etc. Und, und jetzt nehme ich mal als Praktisches so für die Markenverantwortlichen da draußen mit, dass das eigentlich der, der Punkt ist, dass das Narrativ die anfängt schon die erste die erste Form wie die Positionierung, das Strategiepapier oder erstmal hilft die, die die Positionierung zu überprüfen und klar zu machen und dann auch in der Form des Storytellings, was weiß ich, Dokumentarfilm etc. Da verlässt das ja dann schon das Strategiepapier. Dann wird es dann plötzlich fühlbar mhm. und spürbar und weitererzählbar.
1: Ja, 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 genau. Also du kannst ja. das super zusammenfassen und äh, finde ich finde ich ein tolles Gespräch. Ja, das schön. Dann kommen wir auch so
0: zum, äh, zum zum Abschluss sozusagen mit dem Ausblick, was was wünschst du dir? Also was ist dein sozusagen was was ist das Narrativ in deinem Kopf? Welche Entwicklung erhoffst du dir in den nächsten fünf Jahren?
1: Also für Deutschland wünsche ich mir, dass wir so dass es uns gelingt ähm, ein bisschen selbstbewusster, gelassener und nicht so nicht immer so selbstkritisch oder so Krisen geschüttelt, uns darzustellen, uns geht's gut, wir haben viel Kraft, wir können was erreichen und entschlossen zu handeln, irgendwie die Freiheit auch äh, weiterhin wertzuschätzen und äh, hochzuhalten, die nicht in irgendwelchen rechtspopulären Blödsinn reinzutrudeln. Das haben schon zu viele Länder, aber manche lassen es auch mittlerweile etwas hinter sich. Also da, da stark zu bleiben, und was Markenführung angeht und mein Business angeht, wünsche ich mir, dass, ähm, dass nach dieser Zeit, in der viel konsolidiert worden ist und effizienter gemacht worden ist, datenbasiert, erklärbar, begründbar, reportingfähig, getargetet target worden ist, indem das für uns Alltag ist, dass äh, wir datengetrieben targeten, kommunizieren und organisiert sind, dass im Prinzip die Leute, die Markenführung machen, ihr Gefühl wieder entdecken und eine Idee davon äh, kriegen, äh, wie auf eine informierte Art und Weise äh, eine, eine neue Welt entsteht, die sie selbst ein bisschen prägen. Also diese, dieses Zeitgefühl, dass man das aufnimmt. Ich habe das mal neoromantisch genannt. Also das ist eine Sehnsucht nach einer Tiefe. Das ist eine eine Heimat in der Natur. Die Natur war ja auch oft eine Hölle. Die See, die rautosende Kaphorn und so ist alles eine Hölle, die Natur. Im Moment ist sie so eine Art sehnsuchtsvolle Heimat, die wir uns, die wir erhalten wollen. Die Gletscher sterben, die zärtliche Natur. Ja, das ist nicht der Hurricane, der über uns hinwegfliegt. Und diese diese neoromantische Sicht, ja, das sozusagen das Kaspar David Friedrich der Markenführung, dass wir das schaffen, so ein Bild zu prägen, auch durchaus ein romantisches Bild, dass wir uns für die Gefühle zuständig sind sehen, für das Arrangement und damit auch eine transformative Kraft äh, entfalten, dass wir sind es, diejenigen, die transformative Kräfte mobilisieren, die uns auch, äh, wir wissen, wie das geht, wir wissen, wie man Verhalten ändern kann, sonst wären wir nicht da als Marketeers. Und wir wissen, wie man Konsum, nicht nur Konsum bewegen kann, sondern auch Veränderung. Und dass man das äh, mobilisiert, auch lustvoll und Spaß dran hat, dass wieder dieses große Bild anzugucken und nicht nur, nicht sich zu sehr an, in dem datengetriebenen ergötzt, was ein Werkzeug ist und was wir alle auch irgendwie beherrschen, was sich weiterentwickelt. Ähm ja, also wir können noch was anderes.
0: Schön, das hast du sehr, sehr schön beschrieben. Und das ist ja auch, knüpft ja auch an dem an, was wir vorhin besprochen haben, dass, dass da Narrative eine ganz wichtige Rolle spielen, eben in dieser Sinnkonstruktion. Das ist unsere Aufgabe, den Mitarbeitern Sinn zu geben, auch ne, durch die durch das Markennarrativ, durch die Bedeutung, die man dem, was man tut, gibt. Und das muss natürlich in Wahrheit begründet sein. Das kann nicht aufgestülpt sein, das kann nicht der Zuckerguss sein, der oben drüber kommt. Und eben nach außen, ne, dass es eben auch den, 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 den Kunden auch klar macht, okay, das ist unser... Narrativ und ja, dafür stehen wir. Das ist toll und dazu trägst du ja täglich bei. Wenn du jetzt äh, einen einzigen Satz sozusagen ganz kurz, so als Impuls ähm, allen Markenverantwortlichen auf den PC oder Mac zaubern könntest, was wäre dieser Satz?
1: Ein gutes Narrativ. Für ein Jahr. Ein gutes Narrativ kann die Welt erneuern.
0: Ein gutes Narrativ kann die Welt erneuern. Super. Dass man täglich dran erinnert ist. Bernhard, das war ein großes Vergnügen. Du hast uns eine tolle Geschichte über Geschichten erzählt und hoffentlich viele meiner Hörer inspiriert, auch auf die Suche noch stärker zu gehen nach der eigenen oder nach den eigenen starken Markenstories und nach dem übergreifenden Narrativ. Das haben wir gelernt für ihre Marke zu gehen, weil es lohnt sich und ich danke dir für deine Zeit und deine klugen Gedanken und auch die Offenheit, diese zu teilen, auch in dem Buch, wo man im ersten Moment ja äh, denken könnte, hey, der macht sich und seine Mitarbeiter ja überflüssig, aber das ist ja das Schöne an Wissen, ne? Wissen ist das Einzige, was äh, mehr wird, wenn man es teilt und das hast du mit dem Buch sehr gut vorgelebt, da teilst du deine Arbeitsmethoden und dann braucht es aber am Schluss immer noch die Experten, die mit einer hohen Urteilskraft auch da drauf gucken, weil das äh, kann ich nur persönlich sagen, als ich das Buch gelesen habe, ganz so so einfach ist es nämlich dann doch nicht. Also es ist, es ist zwar, die Methode scheint einfach, aber dann die richtigen Gedanken zu fassen, ist dann doch nicht so einfach. Aber es ist auf jeden Fall extrem hilfreich, auch wenn man es alleine angehen möchte. Und wenn nicht, gibt es ja immer noch Fischer Appelt.
1: Lieber Olaf, ja, das vielen Dank. Das war toll, auch von dir tolle Schlusswort, tolles Gespräch. Also hat großen Spaß gemacht. Du hast bist sehr gut informiert und es macht wahnsinnig Spaß, sich mit dir auszutauschen.
0: Ja, vielen Dank. Dann alles Gute und einen schönen Abend. Dankeschön, dir auch. Und das war eine weitere Episode von Markenkraft. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir hoffen, es hat Ihnen genauso viel Freude gemacht wie uns. Wenn ja, empfehlen Sie uns, Ihren Freunden, Ihren Bekannten, Ihren Kollegen und bewerten Sie uns auf iTunes, Stitcher, Spotify, Soundcloud, egal wo Sie diesen Podcast hören. Share the love for brands. Machen Sie es gut für sich und die Menschen in Ihrem Leben.